0: Et on vous retrouve Frédéric Rivière avec votre invité. Vous recevez ce matin le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy.
1: Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. La réforme des retraites est examinée par le Sénat depuis hier. Les débats devraient normalement y être beaucoup plus feutrés qu'à l'Assemblée nationale, où ils ont été très violents. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a estimé ce week-end que Marine Le Pen avait été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans les moments où il a été l'objet lui-même donc de violentes attaques, notamment de la part de députés de la France Insoumise. Ce commentaire a fait bondir euh, de nombreux élus de la France Insoumise et, et au Rassemblement
0: National. Comment euh, l'avez-vous pris, ce commentaire Écoutez, bon, c'est pas à M. Dussopt ou à d'autres membres de la majorité de donner des brevets en républicanité ou républicanisme, je sais pas comment quel est le substantif. C'est comme mais, ça pourtant que mais, le prennent vos adversaires. Oui, bah bien sûr mais la NUPES, si vous voulez, je pense, culpabilise maintenant d'avoir donné un comportement à la fois lamentable et surtout inefficace sur le texte, puisque leur comportement a favorisé les plans de la majorité pour faire passer sans vraiment de débat et sans possibilité de vote, c'est-à-dire sans possibilité de bloquer le report de l'âge à 64 ans et l'accélération de la réforme touraine sur les 43 ans de cotisation. Donc je pense que la NUPES est vraiment dans une situation politique très difficile et sont en grande partie responsables du premier passage de cette réforme. Après, les députés RN se sont comportés comme ils se sont toujours comportés depuis 6 mois. C'est-à-dire on remplit notre mandat avec dignité et surtout efficacité parce que tout ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale ne visait pas à blablater et à, et à, comment dire, à mettre de l'huile sur le feu, mais à tout faire pour bloquer la réforme. Malheureusement, la lâcheté, parce qu'il faut bien le dire, de la NUPES ne nous a pas permis ni d'organiser un référendum, ni de censurer le gouvernement.
1: Mais la respectabilité, c'est tout de même une chose que le RN cherche à obtenir, et ce, euh, cette déclaration du Dussopt ne doit pas vous laisser totalement indifférent.
0: Mais moi, je cherche à être respecté par les Français, pas par euh, mes adversaires politiques. Après, nous, on se comporte bien avec tout le monde. Comme ouais. l'a dit Marine Le Pen en séance, nous n'avons pas d'ennemis euh, parmi les députés français, nous avons des adversaires, et donc nous les respectons. Marine Le Pen est aussi toujours très attachée aux principes, et c'est vrai qu'on les applique. Voilà, après, moi, je suis très fier de la manière dont on se comporte de, depuis six mois. Euh, je peux aller voir mes électeurs mmh. euh, samariens en les regardant droit dans les yeux, euh, et eux-mêmes d'ailleurs ont l'air satisfaits de la façon dont on exerce nos mandats, mais si vous voulez, voilà, moi, vous savez, au début du mandat, il y avait Mme Borne et les macronistes qui avaient dit, oui, il y a un arc républicain, et mmh. soi-disant, ils nous excluaient de cet arc. Donc maintenant, ils semblent revenir à de meilleurs sentiments, tant mieux, mais une fois de plus, c'est pas eux l'arbitre des élégances. La gauche vous reproche dans ce débat, donc sur la
1: réforme des retraites, d'avoir été finalement assez absente. Vous êtes planquer en quelque oui, sorte
0: ça, pour ne fâcher
1: personne. Est-ce que est-ce que ces, ces critiques sont vraiment sans fondement Mais complètement euh, sans fondement. Si vous voulez, quand les insoumis font des tunnels, ils mesurent ça notamment au nombre d'amendements. Ils ont presque sens. rien
0: déposé. Mais c'est un détournement de, de, de l'amendement. Vous savez, quand nous on a une stratégie pragmatique. Quand euh, le, le gouvernement choisit euh, un, un article de la Constitution qui fait qu'il y a seulement quelques jours de débat, si vous déposez plein d'amendements et, euh, et des milliers d'amendements, ça veut dire que vous ne discuterez pas du texte. Donc c'est un choix de stratégie politique. Donc oui, nous si, on, si on, on dépose peu d'amendements, c'est pas pour se planquer. C'est parce que si on en dépose trop, on ne peut pas voter euh, les articles. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé exactement euh, ce qu'on avait annoncé en hémicycle. Les insoumis ont permis au texte de passer sans vote à cause de leur obstruction. Donc nous, on n'allait quand même pas faire de l'obstruction sur l'obstruction. Euh, et par ailleurs, quand on a eu la parole, parce que vous savez aussi quand ils déposent des amendements, ils font des tunnels. Et en plus, les macronistes ont choisi au début euh, de, de la discussion de leur laisser pouvoir défendre tous leurs amendements et de faire des tunnels de plusieurs heures. Et, ce, et et les macronistes rajoutaient « mettez de l'huile sur le feu en, » en multipliant les rappels au règlement. Donc nous, on a pris la parole sur le fond, euh, sans vouloir faire de l'obstruction, et on ne s'est pas du tout planqué. On a annoncé notre mesure, on a dit « qu'est-ce que serait une réforme des retraites de Marine Le Pen ?»« Ce serait une réforme on peut partir entre 60 et 62 ans selon euh, l'âge d'entrée dans la vie active. » On ne s'est absolument pas planqué. On a fait des propositions. Moi, la commission finance contre les niches sociales, pour améliorer le rendement des, des rentrées fiscales et sociales qui permettent de financer les, les, la, la réforme des retraites. On ne sait absolument pas planquer. Et d'ailleurs, tous les sondages confirment après que nos électeurs et les Français en général estiment mmh. que le Rassemblement national a été la meilleure opposition. Donc on est toujours en train d'annoncer de faire du commentaire euh, sur notre travail. Les Français, eux, voient euh, qu'on est sérieux sur le fond. Olivier Dussopt, euh, toujours le ministre du Travail, vient de reconnaître que
1: la revalorisation de la retraite à 1200 euros par mois ne concernerait finalement que 10 000 à 20 000 retraités par an, alors qu'il avait évoqué tout récemment, il y a quelques semaines, 40 000 personnes. S'agit-il d'une erreur ou d'un mensonge
0: Oh, je pense que malheureusement, le, le mensonge et la compétence peuvent euh, se cumuler. Le gouvernement a commencé sur un mensonge, hein, relayé aussi par exemple par M. Le Maire notamment, pour faire croire aux Français que cette réforme serait une réforme de justice sociale. Et quand ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas et qu'on on, on, on pouvait donner la vérité aux Français, dès le 12 janvier sur France Inter, j'ai annoncé euh, que ces 1200 euros ne concerneraient que très peu de Français à cause des, des détails techniques euh, qui la rendaient impossible pour beaucoup euh, de nos compatriotes qui ont pourtant beaucoup travaillé. Donc c'est au début c'est un mensonge et après je pense que le ministre du SOP a couru euh, derrière la vérité par incompétence et qu'il était incapable de donner des chiffres. Donc c'est quand même très grave parce que vous savez, tout le début de cette réforme a été présenté comme une, une réforme de justice sociale, alors qu'en fait c'est une mesure paramétrique de petits contacts de Bruxelles. Euh, les
1: débats sur la réforme des retraites n'ont-ils pas un peu fait passer euh, loin derrière une autre réalité? plus immédiate à laquelle les Français sont confrontés de plus en plus durement, euh, celle de l'inflation
0: Absolument. Moi, je n'ai jamais lâché euh, la cause de l'inflation et les députés Rassemblement National non plus, notamment euh, l'énergie. Hein, moi, je me souviens très bien, euh, le LR, les Républicains, qui sont vraiment la roue de secours des macronistes, avaient fait un accord sur le budget au nom du carburant à 1,50€. Et bien, écoutez, euh, que ce soit à Montdidier ou n'importe quelle ville de la Somme ce week-end, le carburant, il était entre 1,70€ et 1,80€ et surtout le plus grave, c'est la alimentaire, hein, avec les chiffres qui ont été donnés hier par l'INSEE, les professionnels du secteur, on va atteindre 25% d'inflation sur deux ans. C'est-à-dire que l'alimentation, et en particulier les produits les plus sains, les fruits et légumes, les produits frais, vont augmenter de plus de 25% sur deux ans, alors que les salaires augmentent à peine de 6%. Donc là, on a un très grave problème, non seulement de pouvoir d'achat, mais là de pouvoir vivre. Et je rappelle les mesures que nous proposons en urgence. Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité d'alimentation et d'hygiène, c'est un gain, ce n'est pas la formule magique, mais c'est un gain immédiat quand même de 5%. Et surtout, il faut revoir strictement les marges de la grande distribution, et que l'État prenne ses responsabilités parce que quand vous avez Emmanuel Macron qui demande l'aumône au secteur de l'agroalimentaire ce week-end au salon de l'agriculture, on se demande où est tombée la France. Le, le, le président de la République française n'a pas de mesure à proposer autre que la charité aux au, au multinationales de l'alimentaire. Bon, Donc là, je pense vraiment que maintenant, il faut arrêter de capituler comme le fait le gouvernement devant l'inflation et il faut prendre des mesures de fond pour engager des mesures désinflationnistes parce que là, il se passe quelque chose de très grave. Une fois plus, pour le pouvoir de vivre de nos compatriotes
1: après la réforme des retraites, c'est le projet de loi sur l'immigration qui sera débattu à la fin de, de ce mois de mars à l'Assemblée nationale. Et le ministre de l'Intérieur dit qu'il pourrait accepter des amendements au texte qui viendraient restreindre les conditions du regroupement familial. Il pourrait s'agir notamment d'une durée minimum de séjour sur les territoires français pour demander euh, que les membres de sa famille euh, vous rejoignent, d'un revenu minimum à justifier ou encore d'une définition plus restrictive des membres de la famille qui auraient le droit de rejoindre un parent en France
0: est-ce que cela pourrait changer le regard du Rassemblement national sur cette réforme non mais ça confirme le regard qu'on a sur euh, Gérald Damanin qui raconte n'importe quoi. La plupart des critères que vous me devez de, de, que vous venez pardon de me donner sur le mouvement familial existent déjà, il y a déjà des conditions de, de séjour, des conditions de revenus, mais elles sont juste On pas peut appliquées. comprendre qu'il s'agirait peut-être de les durcir. Oui, ah si faut les durcir, tant mieux, on les durcira. Mais c'est un problème c'est un problème fondamental, euh, c'est l'attitude qu'on a à l'immigration. Nous on pense qu'il faut faire un moratoire sur l'immigration de plusieurs années, il faut limiter strictement et drastiquement les flux et, et, et les limiter aux quelques besoins très réduits. Euh, qu'a vraiment l'économie française sur quelques métiers de niche. Donc on n'est pas du tout au bon étiage. Et je, plus grave, si vous voulez, aujourd'hui, on a appris hier que l'Algérie suspendait toutes les, tout, tous les visas pour reconduire les illégaux en Algérie. Voilà. Donc ça fait maintenant 6 ans que M. Macron fait des rondes de jambes au gouvernement algérien et se met à plat ventre devant Alger pour obtenir rien du tout. Voilà. Une fois encore, Alger refuse de reprendre les immigrés illégaux, les clandestins. Et donc on ne pourra plus encore expulser, à cause de la faiblesse du gouvernement, euh, ceux qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire. Donc aussi, M. Darmanin joue au dur, mais c'est l'un des plus faibles ministres de l'immigration. Je rappelle que l'année dernière, on a battu tous les chiffres euh, en accord, en comment dire, en entrée légale. Je ne parle même pas des clandestins, en entrée légale, la France a battu tous les records, hélas, d'immigration. Merci Jean Philippe. Merci, Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.